0: de notícia séria. Vamos. Que é o que a gente precisa, né? Vamos,
1: Shoa, porque nunca chega é de fake tarde news. chega, nunca é tarde pra gente falar sobre é, informações boa informação e boas práticas Sim, né? É. Boas pois práticas. é, e olha o informações Shua, verdadeiras. É, a impressão que eu tô tendo é de que o tempo tá passando muito rápido, viu Shoa? A gente mal saiu de uma eleição municipal, já tem outra aí à vista, pra escolha do presidente da república, de novos governadores, deputados e senadores se tudo correr bem a próxima eleição deve acontecer no dia 2 de outubro de 2022 e o segundo turno se houver deve ser realizado no dia 9 mas se tem uma coisa que preocupa e já está sendo pensada para o ano que vem é o combate às famosas fake news
2: é João, olha, as fake news ou as notícias falsas são usadas há muito tempo para tentar modificar o jogo político através da divulgação de mentiras para tentar manipular a opinião pública e manchar reputações mas com a força das redes sociais esse problema ficou ainda maior e é por isso que o TSE criou um, em agosto de 2018. 2019, o programa de enfrentamento à disseminação para conscientizar o eleitor em relação às fake news.
0: É, Joana, e sobre esse assunto que a gente bate um papo agora com o coordenador digital de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, o Tiago Rondon, que bate papo com a gente agora sobre esse assunto, que é um assunto do dia a dia de todos nós, né? A gente falou há pouco aqui no programa, quem é que nunca recebeu em grupo de WhatsApp informações falsas que infelizmente na maioria das vezes acabam não sendo checadas e vão se compartilhando as pessoas, muitos, boa parte na boa fé, acaba compartilhando sem acompanhar se é uma notícia falsa ou não. Tiago, boa noite, prazer ouvi-lo aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana, obrigado pela atenção e falar com a gente, Tiago.
2: Boa noite a todos, boa noite ao ouvinte, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Tiago, as fake news podem ser consideradas uma ameaça na lisura do processo eleitoral de 2022? 2020 a gente também teve muito problema em relação a isso, mas pode, pode ser considerado uma ameaça, Tiago?
2: Bom, primeiro, é, eu acredito que é importante a gente é, desmistificar, a gente tentar compreender um pouquinho mais o que que é esse fenômeno chamado, que a gente conhece popularmente como fake news, né? Nos, essa, essa é uma questão que sempre existiu, né? Isso não é um, uma invenção recente. É, nós, digamos, como humanos, né? A gente acaba sempre compartilhando muita ficção, muito boato, né? Essa, essa é uma maneira que a gente tem de se comunicar... Mas o que mudou nos últimos anos foi as plataformas digitais. Né? Agora, é, de uma maneira é, muito fácil e rápida, todos nós estamos consumindo informação o tempo todo. Se um, alguns anos atrás nós tínhamos poucos é, meios que geravam informação e que a gente consumia, agora a gente tem é, uma multidão de pessoas conectadas interconectadas trocando informação o tempo todo e isso é incrível isso isso é um é uma revolução que a gente passou digital nos últimos anos e que a maioria de nós né no Brasil já está conectado trocando informação mas é, dentro desse cenário também tem os lados negativos né quando a gente começa a realizar essa troca de informação intensa agora a gente sabe é, muitas vezes uma notícia que acontece num, num outro canto do país, num outro canto do mundo, a gente já tem essa informação imediatamente, a velocidade de informação é tão rápida que um ponto negativo é a desinformação, como a gente conhece como fake news. E a desinformação, ela, ela, muitas vezes ela pode ser não intencional, né? as pessoas podem estar simplesmente compartilhando uma curiosidade, podem estar compartilhando uma informação para avisar todos ao redor, né, que é um fato importante, por exemplo, que acredita ser importante, mas o que a gente vem observando também nos últimos anos é que há atores profissionais e que estão cada vez mais é, utilizando de uma maneira é, maliciosa essa grande rede que tá aí de comunicação e de informação. Então, aí que a gente tem que tomar cuidado, né, porque há muitos interesses é, por esses atores que muitas vezes vêm provocando desinformação de maneira intencional, o que a gente fala coordenada, ou seja, utiliza ferramentas digitais para propagar uma informação falsa, muitas vezes com um objetivo que a maioria dos leitores não, não estão atentos, né,
0: Verdade, Tiago. Tiago, em 2020, inclusive, a maioria dos boatos, ou boa parte de boatos propagados nas redes, questionava a segurança, inclusive das urnas eletrônicas, a, a, a questão do resultado das eleições. Esse assunto é alvo de fake news, né? que infelizmente é algo de fake news, que gera ainda tanta dúvida na população e olha que a população está ciente, o tempo inteiro é comunicada, de que temos lisura, por exemplo, no, nas eleições, né, as informações que são passadas. Como é que você acompanha isso? Por que, que as fake news ainda geram tantas dúvidas na população em relação às, às eleições?
2: Bom, no ano passado nós tivemos é, um programa de enfrentamento à desinformação quando o processo eleitoral, como bem você colocou no início aqui da nossa conversa. E esse programa ele foi estruturado em três pilares principais. O primeiro é levar informação de qualidade e precisa, né? Porque muitas vezes chega uma mensagem é, para todos de desconfiança sobre o processo eleitoral é, em grupos de família, de amigos, nas redes sociais, sempre colocando em dúvida. Mas muitas vezes as instituições, como no caso do Tribunal Supremo Eleitoral, é, tem que realizar também um, uma ação é, com a população, com os mesários, com todos os colaboradores da justiça eleitoral para levar informações nesses diversos formatos. Hoje a gente tem redes sociais de vídeo, de áudio, de foto, compartilhando texto. Então, há uma necessidade de produzir informação com qualidade. Então, esse é, foi uma, um primeiro pilar. A gente combater a desinformação com uma chuva de informação de qualidade. E nós já observamos que há um efeito muito positivo nisso. O segundo pilar que a gente buscou atuar foi realizar a capacitação dos integrantes da justiça eleitoral, como, por exemplo, os mesários. Levar informações mais precisas, mais simples, mais claras sobre todo o processo eleitoral, inclusive dentro dos aplicativos da própria justiça eleitoral. E o terceiro é combater desinformação com controle de comportamento. Nós sabemos que nas redes sociais tem é, como a gente conhece os robôs, né? Que estão ali tentando levantar uma pauta e colocar. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Nesse, nesse ecossistema de informação das redes sociais, das mídias sociais, agora, é, é muito importante que é, todos é, tanto a justiça eleitoral quanto a população, é, compartilha informações é, de fontes oficiais, é, das agências de checagem. Né? Então, ano passado, algo que nos deu muito retorno foi atuar numa coalizão em que a gente reuniu mais de oito organizações de checagem e que elas, num tempo muito rápido, como as redes sociais exigem, publicavam né, uma checagem de uma notícia falsa que estava na rede. Então, esse é um trabalho que a gente também tem que executar em rede. Ele não é um trabalho só da justiça eleitoral. Esse é um trabalho de toda a população em poder debater e conversar mais sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral, mais com informações de qualidade.
0: Esse é o bate-papo, esse é o bate-papo com o Tiago Rondon, ele que é o coordenador digital de combate à desinformação. Do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Jona Morbeck nesse bate-papo aqui com o Thiago.
2: Tiago, em relação às eleições municipais, para as eleições estaduais e federais, o TSE muda a estratégia de combate à desinformação? É, o, é, o mundo digital está mudando sempre, né? Então as plataformas mais utilizadas no Brasil no ano passado, é, talvez algumas serão as mesmas no ano que vem. Mas a gente já vê que há novas plataformas digitais, há novas plataformas de jogos, de vídeos e de troca de mensagem em que nós vamos ter que buscar aumentar é, a nossa cobertura, a nossa atuação é, dentro desse ecossistema. Então, eu diria que é, o mundo digital está né, mudando toda hora, de maneira tão rápida e tão veloz, que a gente tem que ter essa capacidade de se transformar e de agir nesse ecossistema. Então, sim, a gente já tá se preparando, uma das grandes mudanças que a gente é, vai realizar agora, o programa de enfrentamento à desinformação do ano passado, agora ele se torna permanente já visando as eleições do ano que vem é, então, assim, a gente já tá trabalhando bastante construindo essas parcerias já com tempo de antecedência maior do que a gente já fez nas eleições é, do ano passado visando construir né? uma uma rede de cooperação com as grandes plataformas com as grandes empresas de tecnologia nacional com as organizações da sociedade civil com a imprensa né a gente debater esse assunto e levar é, para toda a população de maneira mais constante né esse papo
0: João França também nesse bate-papo aqui com o Tiago
1: Tiago boa noite olha no último domingo é, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Aline Osório nessa entrevista ela disse que o Telegram é um, vai ser um desafio no combate à desinformação nas próximas eleições. Tiago o WhatsApp perdeu esse posto explica pra gente
2: é, é, o WhatsApp né, é, a, é uma plataforma de troca de mensagem mais utilizada hoje no Brasil é, e ela, é, ela ao mesmo tempo faz parte de uma empresa, né, que é cham... ah, o Facebook, e o Facebook tem um escritório aqui no Brasil, onde nós é, realizamos termos de cooperação com o Facebook, com o WhatsApp, inclusive a gente construiu uma par... parcerias inovadoras, como, por exemplo, um bot no WhatsApp para esclarecer informações do eleitor sobre o que é fato, que é boato local de votação, a gente também construiu uma, um site para denúncias de disparo em massa e que foi possível que os eleitores pudessem ajudar também a apontar disparos em massas realizados durante o processo eleitoral e isso é, gerou muitos retornos positivos dentro desse ecossistema. Agora, o Telegram ele tem um desafio enorme para nós, primeiro porque o Telegram ele não tem um escritório no Brasil, então, a gente já tem uma dificuldade de construir um termo de cooperação. Então, a gente tem uma questão do território. Né? É, um, é um desafio novo para a gente lidar com a desinformação sobre o processo eleitoral. A gente vê o um número de usuários aumentando muito nessa plataforma, e até agora, o Telegram, como plataforma, tem realizado ações apenas quando envolve terrorismo. Mas, nada que envolva processos eleitorais. Então a gente já está buscando essas conversas, a gente já está falando com pesquisadores, é, construindo parcerias para a gente é, construir ações práticas para o ano que vem dentro do Telegram. Mas sim, o Telegram é um grande desafio para nós no ano que vem.
0: Tiago, quero agradecer a sua atenção em bater papo aqui com a gente aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana importante esse bate-papo contigo, mostrando de que o Tribunal Superior Eleitoral tá muito atento a todo, a todo esse contexto de fake news, vem aí mais uma eleição e que a gente já tá vendo aí, eleição é só no que vem, mas já tá tão polarizada de, de, do, do, de, de todas as cidades brasileiras, né? Aqui de Feira de Santana, a São Paulo, ao Amazonas, a gente tá vendo já a polarização, e é lógico que as fake news também já nesse contexto. Então, muito bom bater esse papo contigo, ter essas informações importantes do Tribunal Superior Eleitoral que está muito atento a tudo isso, viu, Thiago?
2: Ok, a gente fica à disposição e só para fazer mais um complemento sobre a questão de polarização, né? É importante que todo mundo fique atento a isso, né? Porque a desinformação é um desafio, mas essa polarização extremada que está fazendo com que as pessoas não conversem mais entre elas, ela cria um ecossistema ainda mais suscetível à desinformação. Então, fica como uma recomendação é, conversar com todo mundo ao seu redor, né? mesmo que tenha pontos de vista diferente, conversar sobre por que, que uma informação está chegando até você, do que a gente rejeitar uma notícia é, sem dar a chance do debate, né? uma boa noite, obrigado aí, ficamos à disposição sempre.
0: Obrigado Tiago Rondon ele que é coordenador digital de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Olha que bate-papo